0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Jana Münkel Zu Gast ist
1: die stellvertretende Chefredakteurin beim journalistischen Online-Portal The Pioneer, einer Redaktion, die ihre Räume auf einem Schiff auf der Spree hat. Und ich gucke da immer ganz neidisch, manchmal vom Ufer lang, das ist so ein violettes Schiff, was da immer hin und her fährt und so das Gefühl, ach, da lässt sichs doch ganz gut arbeiten. Jetzt habe ich aber immer noch nicht den Namen gesagt der Frau, die hier <lacht> bei mir im Studio zu Gast ist. Ich sage herzlich willkommen, Aleph Dohan.
2: Hallo, guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Frau Dorn, was beschäftigt Sie denn gerade? Ob auf dem Schiff oder neben dem Schiff, egal.
2: Ähm, ich glaube, wenig überraschend für eine politische Journalistin beschäftigt mich die, ähm, die politische Agenda im Moment, das politische Tagesgeschehen und diese, diese Dichte der Ereignisse, die alle kaum irgendwie in einen Tag reinzupassen scheinen, geschweige denn in eine Woche, in einen Monat, was wir allein seit Montag wieder für neue Diskussionen und für für Richtigstellungen und für Widersprüche etc. Ähm, werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, zum Ukraine-Krieg, zu speziellen ähm, Waffengattungen. Ja, hören, sehen, diskutieren ist so viel einfach, dass ich... Ähm, ja, äh, einfach zum Teil manchmal überwältigt bin und man versucht, das alles irgendwie einzuordnen.
1: Das versuchen wir hier natürlich auch und wir haben immer wieder das Gefühl, man könnte diese Sendung wahrscheinlich verdreifachen und hätte immer noch mhm. nicht analytisch, wirklich alles durchdekliniert, was man an einem Tag besprechen könnte. Auch gerade heute war es wieder eine Redaktionssitzung, wo wir so ganz viele Themen auf der Agenda ja. hatten und es dann gar nicht so leicht fällt, fünf auszuwählen. Aber wir tun unser Bestes. Wir sortieren hier wie immer die Themen dieses Tages. Wir kriegen das hin. Genau. Wir gehen das an und Sie haben ja gerade schon angedeutet, wir werden natürlich auf die Macron-Aussage nochmal zu den Bodentruppen schauen, auf Scholz' Reaktion und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind und dass Sie zuhören. Vielen Dank. Alev Dohan ist mein Gast hier heute. Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer. Und wir kommen noch mal zu der Äußerung von Emmanuel Macron, die ja eine große Diskussion ausgelöst hat. Er hat nicht ausschließen wollen, auch westliche Bodentruppen in die Ukraine zu senden. Und damit hat er wirklich was losgetreten. Und ich habe in den Reaktionen, ähm, bin ich gespannt, wie Sie das sehen, Frau Dohan, vor allem Überraschung und Ablehnung wahrgenommen. Ähm, und bin aber heute Vormittag an so einer Aussage des ehemaligen Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz hängen geblieben, Wolfgang Ischinger. Weil der das etwas anders einordnet als viele im Diskurs. Der hat Macron nämlich beim Sender Welt gelobt und hat gesagt, es sei natürlich in so einer Konfliktsituation, in der wir uns mit Russland befinden, im Prinzip nichts auszuschließen. Und ähm, er hat außerdem gesagt, Macrons Äußerung sei ein bisschen kühn, aber nicht falsch. Kühn aber nicht falsch. Würden Sie dem zustimmen?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich bin soweit von Herrn Eschinger in der Bewertung dieser Aussage nicht entfernt. Was hat Macron gesagt? Er hat ja nicht gesagt, dass er anfängt darüber nachzudenken oder dass Europa oder die NATO anfangen sollte, über eine solche Maßnahme nachzudenken, sondern darauf angesprochen hat er gesagt, er möchte das nicht ausschließen. Und er hat, und das fand ich eigentlich am interessantesten, das verbunden mit dem Hinweis darauf, dass er eine strategische Mehrdeutigkeit als, ähm, ja, als Strategie fährt. Und das finde ich interessant. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was so falsch nicht sein kann. Also, wir machen in Deutschland oder Bundeskanzler Olaf Scholz macht in Deutschland gewissermaßen das Gegenteil, ähm, nämlich eine, man könnte sagen, strategische, vielleicht sogar taktische, Nichtsdeutigkeit, in dem sehr, sehr viel ausgeschlossen wird und sich am Ende dann aber auch nicht immer an die Ausschlusskriterien gehalten wird. Und Macron macht das genaue Gegenteil, er schließt nichts aus. Und wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehen würde und überlegen würde, was würde mich als Putin mehr beunruhigen oder ähm, den Ernst meiner 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 Gegner ähm, äh, betonen, dann wäre es eher jemand, der sagt: Ich schließe nichts aus. Als die Ausschließeritis, die wir von Berlin auskommt, immer sehen.
1: Ich nehme an, da spielen Sie an, auch auf Olaf Scholz' Aussage, dass er die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern ausschließt. Das hat er am Montag gesagt. Und sowohl er als auch Verteidigungsminister Boris Pistorius, auch von der SPD, die haben ja jetzt als Reaktion auch auf Macron dann eigentlich, wenn ich bei Ihrer Wortwahl bleibe, die Ausschließeritis weitergeführt. Jetzt, frage ich mich aber, ähm, warum die das nicht hinkriegen, vorher gescheit sich abzusprechen. Weil natürlich, wenn etwas ähm, als Schwäche ausgelegt werden kann, dann ist es ja eine EU, die sich überhaupt nicht einig ist und die sich erstmal in der Öffentlichkeit da weiter streiten muss. Und der grünen Politiker Anton Hofreiter hat am Abend im ZDF, finde ich, ganz schön vom Leder gezogen.
0: es er sagt hm. erstmal was über den Zustand des Verhältnisses zwischen Scholz und Macron. Und das ist offensichtlich zutiefst zerrüttet. Das ist ein Riesenproblem für die Europäische Union. Das ist auch ein Riesenproblem für unsere Sicherheit. Aber man muss sagen, beide handeln unverantwortlich. Macron mit seinem fahrlässigen Gerede über die Bodentruppen, das verunsichert die Bevölkerung. Und Scholz mit seiner völlig unverantwortlichen Begründung für die Taurus-Absage, das ist ja ein eine Geste der Schwäche gegenüber Putin, die ganz krass ist. Das ist ja direkt eine Einladung an Putin, weitere Länder anzugreifen, nach dem Motto, wir können eh nichts tun, wir sind eh schwach.
2: Also zutiefst zerrüttetes Verhältnis, wir sind eh schwach. Ihre Reaktion darauf? Da muss man Anton Hofreiter recht geben, würde ich sagen. Also das war alles in einem ein, ein sehr schlechter Tag für die Europäische Union, für die, für, die, für die westliche Allianz sozusagen. Und es hätte ja, und das ist das Tragische, es hätte ja so ein guter Tag sein können. Äh, Macron hat äh, 21 äh, Staaten, Regierungschefs eingeladen, um über das Vorgehen, ähm, um über die Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg gegen Russland zu äh, sprechen und sich einig zu werden und auch ein Signal der Geschlossenheit der westlichen Alliierten der Unterstützungsmächte ähm, zu senden und das Signal, das am Ende rausging, war das komplette Gegenteil. Das heißt, ungeachtet dessen, ob man jetzt diese bodentruppen hätte haben sollen oder nicht, ob das jetzt fahrlässig ist oder nicht, die Bevölkerung ähm, überfordert, beängst, verängstigt oder nicht, ähm, war es natürlich ein großer Fehler, weil da zwei Politiker und vor allem auch, also man spricht ja oft über den Gocke, äh, Emmanuel Macron, ähm, ihr Ego oder ihre ihre Persönlichkeit ähm, vor ähm, die Interessen der ähm, der Europäischen Union gestellt haben. Und das ist total fahrlässig.
1: Ich bin auch wirklich gespannt, ob die sich mal wieder treffen und auf Augenhöhe auch darüber sprechen. Meinetwegen auch hinter verschlossenen Türen, um dann vielleicht doch eine Strategie auszuarbeiten, die eben als eine abgestimmte Strategie dann erkennbar ist. Also es war ja schon zu sehen, als Zelensky zu Besuch war, ähm, da war er ja erst äh, bei Scholz zu Besuch, da war er bei Macron zu Besuch, dann ist er zur Münchner Sicherheitskonferenz gereist und da hätte man sich ja auch schon demonstrativ zu dritt treffen können und sagen können, wir loten hier aus. Und ich finde, da muss dann gar nicht unbedingt direkt so ein ähm, perfekt durchdachter Plan rauskommen, weil das natürlich immer noch auch Fragen sind, äh, die äh, diskussionswürdig sind. Äh, man kann nicht auch von heute auf morgen sagen, das ist jetzt äh, das, was wir vorhaben. Aber zumindest zu demonstrieren, dass man sich diesen Raum nimmt und zu dritt sich abstimmt und
2: damit eben auch dieses
1: deutsch-französische Verhältnis hochhält, das fände ich schon wichtig.
2: Ja, absolut. Und es erwartet ja wirklich keine Perfektion. Aber das, was gerade geliefert wird, ist das Gegenteil. Das ist einfach nur äh, ein absolutes Desaster und ein Fiasko. Und ähm, man erwartet nämlich schon eine gewisse Ernsthaftigkeit. Auch de des Ernstes, der Lage, sich bewusst zu sein und sich so zu zerhacken ähm, untereinander, ähm, ist eben äh, das Thema überhaupt nicht ernst nehmen, sondern ähm, vielleicht auch immer noch nicht sich darüber bewusst sein, worüber wir hier eigentlich sprechen. Und das ist, eine, das ist eine Systemkonkurrenz und das ist ein Russland, das eben sehr deutlich nicht davor abschreckt, einfach andere Länder anzugreifen.
1: Alef Dohan, stellvertretende Chefredakteurin von The Pioneer, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank bis hierhin. Alef Dohan ist stellvertretende Chefredakteurin bei der Online-Plattform The Pioneer. Sie ist heute hier zu Gast, um auf die Themen dieses Tages zu blicken. Frau Dohan, was würden Sie sagen? Wie viele Stunden pro Woche verbringen
2: Sie mit sowas wie Haushalt? <lacht> äh, Ehrlicherweise bin ich in der glücklichen Situation sagen zu können, dass es nicht so viel ist wie wahrscheinlich bei den allermeisten Menschen. Erstens liegt es daran, dass, wenn ich jetzt etwas anderes behaupten würde, meine Schwester, mit der ich zusammenwohne, sofort widersprechen würde und im schlimmsten Fall hier sogar anrufen würde, um zu sagen, <lacht> nee, die Wäsche mache ich. Und zweitens kann ich mir auch Unterstützung leisten. Und insofern bin ich mit der Zeit, die ich für Haushalt investiere, ganz okay.
1: Also das nicht so. Dann gehen wir mal weiter. Wie viel
2: so mit Arbeit? Viel.
1: Also Lohnarbeit, sage ich mal.
2: ja. Tatsächlich viel. Ähm, ich habe einen ganz normalen 40-Stunden-Vertrag, ähm aber es, ich gehe davon aus, dass ich mehr arbeite als die 40 Stunden. Aber auch das kann ich mir halt leisten. Also ich habe aber auch keine Kinder und achte schon darauf, dass ich meine Auszeiten habe. Es gibt Zeiten, in denen funktioniert das besser. Es gibt Zeiten, in denen funktioniert das gar nicht. Aber so ein bisschen, wenn man nicht mehr Anfang 20 ist, sondern die 30 überschritten hat, lernt man oder sollte es lernen, auf die Balance zu achten. Und die ist, glaube ich, bei mir schon okay. Wobei das meiste, was ich tue, schon arbeiten ist. Ja,
1: Okay, das heißt, nach der Freizeit frage ich lieber gar
2: nicht mehr, <lacht> wie viele Stunden so pro Woche, mm, wenn sie es runterbrechen müssen. Na Naja, ich meine, die Frage ist ja auch, was ist Freizeit? Ähm, bei, bei mir in meinem Beruf und auch in meinem Verständnis von meinem Beruf ist Freizeit ähm, schon auch sehr oft mit Arbeit verbunden, weil ich ähm, meinen Kopf ja nicht ausstelle, wenn ich einen Film gucke und mir denke, das ist eigentlich eine total gesellschaftlich relevante Debatte, die da ähm, gerade behandelt wird. Und das äh, mache ich auch mal demnächst zum Thema in einem Essay, in einem Podcastgespräch, lade den Regisseur ein etc. Das heißt, die ganzen sind ohnehin sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, schwindend. Ähm, aber natürlich habe ich Freizeit, ansonsten ähm, könnte ich wahrscheinlich die die Arbeit, die ich mache, auch gar nicht leisten.
1: Ja, interessant. Und ich, äh, ich bohr hier so nach, äh, vielleicht haben Sie sich auch schon gewundert, liebe Hörerinnen und Hörer, weil es eine neue Statistik gibt. Alle zehn Jahre bringt das Statistische Bundesamt die sogenannte Zeitverwendungserhebung raus. Das ist ja ein schönes Wort, ich wiederhole es mhm. nochmal, Zeitverwendungserhebung. Und da kam raus, dass Frauen im Jahr 2022 jede Woche im Durchschnitt neun Stunden mehr unbezahlte Arbeit geleistet haben als Männer. Also Frauen haben, wenn wir es beziffern, knapp 30 Stunden die Woche unbezahlt gearbeitet, Männer knapp 21 Stunden. Und da geht es eben um sowas wie Sorgearbeit, um Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Haushaltsführung. Aber eben, wir haben es gehört, neun Stunden mehr unbezahlte Arbeit von Frauen geleistet als von Männern. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie können sich bei diesen Sachen Unterstützung leisten beziehungsweise haben eine Schwester, die netterweise die Wäsche macht. Aber trotzdem, wenn man dann äh, das einbezieht, so neun Stunden mehr unbezahlte Arbeit von Frauen im Jahr 2023 äh, oder 2024 sind wir schon, aber die Zahlen sind von 22, würde ich sagen, puh.
2: Ja, das ist traurigerweise zum einen nicht überraschend weil ähm, wir alle wissen, dass Care-Arbeit, also die Sorgearbeit für andere, für Kinder, für Angehörige, Verwandte etc. Äh, immer noch äh, in erster Linie bei den Frauen liegt und das eben nicht bezahlt wird. Ähm, und das ist nicht überraschend, dass sich da nicht allzu viel getan hat. Ähm, und ehrlicherweise kennen wir es doch alle so. Also ähm, wenn ich mir überlege äh, äh, die Erziehung etc., da das hat immer meine Mutter mehr getan. Auch jetzt, wenn es um äh, die Großeltern geht, tut meine Mutter definitiv mehr als ihre Brüder. Ähm, und äh, das heißt, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der Frauen mehr tun. Ich will das erstmal gar nicht problematisieren oder ähm, sagen, das müsste in irgendeiner Form monetär ausgeglichen werden. Aber sich dessen einmal bewusst zu sein, ähm, muss man ja, um daraus auch Schlüsse zu ziehen, wie gucken wir eigentlich auf Frauen, wie gucken wir auf Mütter, wie gucken wir auf junge Mütter, wie viel Wertschätzung geben wir ihnen eigentlich für das, was sie tun. Und wenn wir sagen, Deutschland ist ein Land, das seinen Wohlstand nicht, nicht aufgrund von Rohstoffen hat, sondern der einzige Rohstoff, den wir haben, die Menschen sind, also das Humankapital, dann müssen die Menschen, die sich um diese Menschen kümmern, eben auch in Form von unbezahlter care entsprechend gewertschätzt werden. Und das werden sie nicht. Ich finde auch, dass es unterm Strich gar nicht darum gehen muss,
1: aufzudrücken, dass alle jetzt 50-50 machen müssen oder so. Nee, ne? Weil überhaupt nicht. wenn ein Paar sich in einer Konstellation wohlfühlt, die eben nicht so ist, die aber auf Augenhöhe stattfindet, so voll in Ordnung. Ich finde gleichzeitig aber, oder das ähm, nehme ich wahr, dass es oft diesen Raum, doch nicht so gut gibt, das ganz offen zu thematisieren. Also ähm, deswegen halte ich dann ja, Beispiele hoch, ähm, zum Beispiel aus meinem Freundeskreis, ganz konkret hat eine Freundin mit ihrem Mann wirklich ganz klar darüber gesprochen, dass sie unbezahlte Sorgearbeit leistet und er dann im Gegenzug ihre private Altersvorsorge zum Beispiel weiterzahlt. Und die haben da sich auch drüber gestritten, haben darüber diskutiert und haben dann aber eben ein gutes Modell gefunden, womit beide einfach gut leben konnten. Und da finde ich es dann einfach total gut, wenn es diesen Raum gibt und wenn man da individuell eine Lösung findet, die eben einfach klar macht, dass diese unbezahlte Sorgearbeit einfach Arbeit ist.
2: Ja, absolut. Solche Themen sind gerade in Paarbeziehungen ähm, leider so ein bisschen unsexy, zumindest äh, wird das so wahrgenommen und so behandelt, so diese ganzen Themen Geld und und habe ich was von deiner Rente und du von meiner und überhaupt solche Sachen wie e etc. Aber ähm, das gehört natürlich zu einer Partnerschaft dazu und ähm, äh, Sorgearbeit, ähm, man muss es auch nicht immer als... Also man muss natürlich auch nicht sozusagen das Großziehen von Kindern, das ist nicht Arbeit wie Lohnarbeit im Sinne von, das tue ich nur, ähm, weil ich, ähm, das ist nur ein Mittel zum Zweck äh, und deswegen sollte man dafür Geld verdienen, aber es ist etwas, was einen wahnsinnig hohen Wert hat und sich das einfach bewusst zu machen und entsprechend auch zu wertschätzen, ähm, da müssen wir in Deutschland glaube ich schon noch einigermaßen nachholen. Frau Dohan,
1: wir hatten es ja gerade von der Zeitverwendung im Alltag. Und Sie haben ein Thema mitgebracht, auf das Sie gerne Zeit verwenden. Das hat mit Weltflucht zu tun. Und hiermit. Das ist für alle, die... So, wie ich zugeben müssen, dass Sie diese Serie nie gesehen haben, der Trailer zu Gilmrock Girls. Äh, Frau Dorn, sagen
2: Sie noch mal bitte kurz, worum es da geht. Also, zunächst einmal möchte ich mich von mir selbst distanzieren <lacht> und klarstellen, dass das ähm, äh, eigentlich nicht die Art von Fernsehen ist, die ich gucke. Aber ich erkläre gleich noch mal, ähm, warum und weshalb. Gilbergoz, Es geht um äh, eine eine Tochter und eine Mutter in einem äh, märchenhaften in einer märchenhaften US-amerikanischen Vorstadt in der ähm, einfach mal alles ähm, bilderbuchmäßig in Ordnung ist. Äh, das Einzige, wo sozusagen ein bisschen ähm, Ecken und Kanten reinkommen, ist die Tatsache, dass die Mutter Lorelei als 16-Jährige schwanger geworden ist, äh, entsprechend ähm, Teenager-Mom war. Und die Serie beginnt, als die Tochter 16 ist. Und es geht um diese beiden, die ein Herz und eine Seele sind äh, und ihr Leben in dieser Vorstadt und äh, wie beide ja, älter und erwachsen werden. Das in aller Kürze ist der Plot. Danke für die
1: präzise Zusammenfassung. Und Sie haben dieses Thema mitgebracht, weil diese Serie Ihr sogenanntes Guilty Pleasure ist. Also eine Leidenschaft, die Ihnen ein bisschen peinlich ist. Hat man ja gerade auch in Ihrer ersten Reaktion schon ein bisschen <lacht> gemerkt. Aber ich finde, man muss sich doch gar nicht rechtfertigen für alte Serien, die man immer mal wieder rauspackt, um sich wohlzufühlen, oder?
2: Ja, muss man auch nicht. Wobei, ähm, heutzutage muss man ja mit einem vorsichtig sein, was man in der Öffentlichkeit sagt. Und diese Serie ist ähm, nach allen Maßstäben, die wir, ich sag mal, ähm, im, 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 im aufgeklärten Feuilleton des 21. Jahrhunderts haben, was, ähm, was, was, was Komplexität von Themen angeht, was äh, Komplexität von Charakteren angeht, aber auch diese ganzen Themen, Diversität etc., ist diese Serie, ähm, würde man sagen, äh, sechs sitzen geblieben. Ähm, auch weil sie so wahnsinnig wattebauschig-rosa ist, äh, was überhaupt nicht meinen sonstigen äh, Kulturinteressen entspricht. Aber sie ist halt so angenehm zum Abschalten. Sie ist wirklich, ähm, also ich zum Beispiel gucke abends keine Talkshows mehr, weil ich sonst nicht abschalten kann, weil ich sofort dann anfange beruflich mitzudenken und mir Sachen zu notieren, das heißt ich gucke die Dinge erst am nächsten Morgen und abends gucke ich dann Gilmore Girls weiter, weiter von meiner Realität und der politischen Realität gar nichts sein könnte und das ist äh, ein bisschen peinlich finde ich schon, aber es tut gut
1: und wie kann ich mir das dann vorstellen? Kuscheln Sie sich dann allein mit einem Tee auf die Couch oder holen Sie sich Ihre Schwester? Haben Sie ja gerade erwähnt, Sie wohnen zusammen in der WG dazu und Sie schalten zusammen ab. Wie ist die Situation?
2: Beides. Also wenn meine Schwester dabei ist, dann, ähm, dann gucke guck ich nicht so richtig hin, weil wir dann sehr viel auch darüber sprechen. Auch darüber, wie idiotisch manche Szenen sind oder wie undenkbar manche Sätze heutzutage sind. Ähm, und, und wir lachen dann ganz viel und sind dann immer auf so einer, ähm, auf so einer zynischen Metaebene unterwegs sozusagen. Äh, oder unterhalten uns aber auch darüber, dass der ein oder andere Charakter sehr gut gealtert ist. Ähm, wenn, man, wenn man Dinge von früher sich nochmal anguckt oder, oder liest, wenn es Bücher sind, dann verändert ja, auch der Bezug sich dazu und man findet gar nicht mehr die Personen oder die Figuren interessant, die man ursprünglich mal interessant fand, sondern nach, ich weiß nicht, zehn Jahren ist plötzlich die Großmutter eine Person, zu der man sich viel, mit der man sich viel mehr identifizieren kann als die Enkeltochter. Sie meinen, weil sie <lacht> altersmäßig jetzt schon auf die Großmutter genau. zugehen? <lacht> ähm, so, und ansonsten, klar, mache ich mir einen äh, guten Abendtee mit Lavendel und <lacht> setze mich vor den Fernseher und <lacht> <Gamer> -Girls <lacht> Ich habe ja jetzt zu Beginn schon
1: gesagt, dass ich selber diese Serie nie geguckt habe. Glauben Sie, dass das bei mir dann auch funktionieren könnte? Also Sie haben ja gerade gesagt, es funktioniert eigentlich vor allem so gut, weil Sie das von früher kennen und heute so diesen Bezug herstellen können zu früher und auch vielleicht dieses Gefühl aufrufen können, dass Sie früher auch durch dieses Abschalten hatten. Würde das bei mir auch funktionieren, obwohl ich die Serie nie gesehen habe?
2: Also ähm, Qualität würde sich ja daran bemerkbar machen, dass es auch ihnen funktionieren würde. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, um ehrlich zu sein, weil ähm, sie so platt und schlecht dann doch nicht ist. Also ähm, es gibt ja so Serien, die sind ähm, vielleicht auch unter Kategorie Wohlfühlen und Guilty Pleasure, aber ähm, derart unterkomplex, dass sie eigentlich gar nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, weil sonst würde ich ja automatisch die Menschen dessen die es gucken ähm, aber ähm, es ich glaube es könnte funktionieren man muss sich halt darauf einlassen und man muss sich auch darüber bewusst sein warum es man warum man es guckt und was man sich davon erwartet und man darf es auch nicht zu viel gucken und sich zu sehr da reinfinden sondern muss sich danach die ähm, die hässlichen und die dunklen und die schwarzen seiten des Lebens äh, sich dann schon auch wieder zumuten weil ohne geht' es auch nicht
1: ich habe seit kurzem einen Beamer. Vielleicht probiere ich es mal aus. Ich bin gespannt. <lacht> die Witwe des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaya, die hat heute um 11.30 Uhr eine Rede im Europäischen Parlament in Straßburg gehalten, also vor den EU-Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Und da möchte ich drauf schauen, gemeinsam mit meinem Gast im Studio, Alef Dohan, stellvertretende Chefredakteurin der Online-Plattform, The Pioneer und Podcasterin dort. Und mit unserem Kollegen in Brüssel, Klaus Remme. Der hat die Rede von Julia Wallner ja nämlich verfolgt. Herr Remme, erstmal die grundsätzliche Frage an Sie. Was war denn die Kernaussage dieser Rede?
0: Das war wieder eine sehr emotionale Ansprache. Ich habe Julia Nawane in München bei der Sicherheitskonferenz erlebt, als die Todesnachricht gerade ein paar Minuten alt war und sie zwei Minuten zu den Besuchern der Sicherheitskonferenz sprach. Diesmal etwas strukturierter, etwa elf Minuten lang sprach sie zu den Abgeordneten. Sie begann mit einer persönlichen Erinnerung an Straßburg, wo sie zusammen mit ihrem Mann war, als der sich von seiner Vergiftung erholte und einige Zeit in Süddeutschland lebte, so erzählte sie. Sie kam schnell auf die Kernbotschaft und sie sagte eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Wie können wir helfen in eurem Kampf? Und diese Frage bewegte sie und sie sagte, hört auf, langweilig zu sein keine neuen Sanktionen, keine Resolutionen, die so klingen wie die letzten Resolutionen. All das wirkt nicht gegen einen Mann wie Putin, weil es sich bei Putin nicht um politische Konkurrenz handelt, sondern.
2: Gang. Also wir
0: haben es nicht mit einem Politiker zu tun, sondern mit einem blutigen Monster, mit dem Anführer einer kriminellen Gang. So muss man ihn bekämpfen und so forderte sie diesen Kampf, nämlich als einen Kampf gegen zum Beispiel das finanzielle Netzwerk derjenigen, die Putin helfen. Und am Schluss ihrer Rede, vielleicht haben wir die 20 Sekunden, sprach sie von einer schönen Zukunft eines neuen Russlands.
2: My husband will never see was a beautiful. Russia of the future will look like. But we must see it. And I will do my best to make his dream come true. The evil will fall,
0: and the beautiful future will come. Also sie sagte, Alexej Nawalny wird dieses neue Russland, dieses schöne Russland nie sehen können. Wir müssen es sehen. Ich will alles tun, um seinen Traum wahr werden zu lassen. Das Böse wird fallen, sagte Julia Nawalny ja, am Ende ihrer emotionalen Ansprache.
1: Vielen Dank für den Einblick, Herr Remme. Frau Dohan, wenn Sie da so zuhören, was macht das mit
2: Ihnen? Ja, man bekommt äh, Gänsehaut, das hatte ich auch schon Damals, als äh, Frau Nawalny ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz war ähm, und, und, und diese Nachricht wie eine Bombe muss man ja wirklich sagen auch so beabsichtigt äh, in, in, in in diese Tage geplatzt ist ähm, und es zeigt uns finde ich nochmal auf besonders äh, besonders heftige Art und Weise, dass wir in dieser in dieser vermeintlichen Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, Angefangen haben, so abstrakt über Krieg und Angriffe und Militär und, und, und Verteidigung zu sprechen. Und wenn so etwas passiert, merkt man erst wieder, muss man sagen leider, dass es um Menschen geht, um, um Ehemänner, um Väter, um Söhne, um Töchter. In diesem wie in allen anderen Kriegen auch. Und deswegen äh, berührt uns das so, weil wir Menschen äh, vor allen Dingen mit Menschen uns verknüpfen und nicht mit Zahlen. Und das bringt uns dieser Fall nochmal aufs Schärfste vor Augen.
1: Und wir haben es ja gerade schon gehört äh, durch die o die Herr Remme eingespielt hat, dass äh, die 47-Jährige den russischen Präsidenten Putin persönlich für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Äh, hat sie auch vorher ja immer schon betont. Und auch betont, dass sie Nawalnys Arbeit fortführen will. Ähm, Herr Remme, ähm, hat das EU-Parlament in dieser Hinsicht Reaktionen gezeigt? Sie haben gerade schon gesagt, Unterstützungsangebote hat sie selber erwähnt. Aber wie hat das EU-Parlament reagiert?
0: Es gab lange stehende Ovationen, einen langen Applaus. Alle waren sichtlich beeindruckt. Es kam zu einer kurzen Aussprache, in der jeweils ein Sprecher pro Fraktion zwei Minuten hatte. Das waren im Wesentlichen Würdigungen Nawalnys, aber auch die Würdigung und Respekt vor dem Mut. Von Julia ja und da waren keine großen politischen Unterschiede zu erkennen. Ich habe mir hier Sätze notiert wie, die Todesnachricht war kein Zufall mit Verweis auf die Sicherheitskonferenz. Wir haben ihre Botschaft laut und klar verstanden. Wir fordern eine internationale Untersuchung in die Todesumstände. Sie sind nicht allein, das waren Sätze, die die Aussprache prägten.
1: Jetzt ist Frau Dorn am Abend bekannt geworden, dass der Anwalt des verstorbenen Kreml-Kritikers Nawalny verhaftet worden ist. In Moskau ist er in Gewahrsam genommen worden. Der hatte ja letzte Woche noch die Mutter von Nawalny in das Straflager begleitet, in dem Nawalny umgekommen ist. Ich, ja, wenn ich diese Nachricht höre, macht mich das erstmal sprachlos, dass jetzt eben ein weiterer aus diesem Umfeld auch noch festgenommen ist, ist es eben leider auch nichts Überraschendes. Und ich frage mich, wie dann äh, ja die Witwe äh, Juliana Nawalna ja das schafft, unter Lebensgefahr da weiterzumachen und wirklich auch immer zu
2: betonen, dass sie weitermachen will. Ich glaube, sie schafft es, weil sie gar keine andere Wahl hat. Also das ist immer ähm, ein Irrtum zu denken, Stärke entsteht, einfach weil jemand Lust dazu hat, sondern Stärke entsteht dort, wo Stärke entstehen muss, weil die Alternative tot wäre, entweder der tatsächlich körperliche oder der geistig-mentale. Das heißt, Menschen haben Hoffnung, weil sie Hoffnung haben müssten, weil sie gar keine andere Wahl haben, als Hoffnung zu haben. Und das, worauf sie angewiesen sind, ist die Unterstützung der anderen. Und ähm, das bringt es uns nochmal vor Augen und... Ähm, man kann sich davor nur verneigen und ähm, daraus die entsprechenden ähm, äh, Konsequenzen für sich und die Politik ziehen. Und auch auf den Blick, den man auf ähm, das putinsche Russland hat. Was das für ein Regime ist, vor was es nicht zurückschreckt. Und das sind ja nur die Namen und die Zahlen, die wir kennen. Das, was äh, darüber hinaus noch passiert, kann man sich ja gar nicht erst ausmalen.
1: Dann sage ich danke Alef Dohan hier bei mir im Studio und danke an Klaus Remme ins Studio nach Brüssel. Gerne. Alef Dohan ist mein Gast hier heute. Sie ist Podcasterin. Ihr Podcast heißt Der Achte Tag und stellvertretende Chefredakteurin bei The Pioneer. Und wir beugen uns heute gemeinsam hier im Studio bei uns in einer guten halben Stunde Podcast und in einer Stunde Radio über das, was dieser Tag nachrichtlich bereithält. Und wir haben hier in diesen Tagen ja, viel über die Verleihung des Goldenen Bären bei der Berlinale diskutiert und ob das Festival sich klarer gegen Antisemitismus hätte positionieren sollen, weil da eben verschiedene Äußerungen wie der Genozid gefallen sind, die diskussionswürdig waren. Und Jetzt gibt es im Vorfeld eines anderen Festivals, nämlich der Biennale in Venedig, eine große Diskussion in einem ähnlichen Themenspektrum. Ein Kollektiv namens Alliance Art Non-Genocide, also übersetzt Bündnis Kunst nicht Genozid, hat wegen des Kriegs im Gazastreifen gefordert, Israel von der Biennale auszuschließen. Das ist so ein Aufruf tausender Künstlerinnen und Künstler und Kuratorinnen und Kuratoren. Und ja, Frau Dorn, ich würde sagen, da können wir gleich weiter diskutieren.
2: <lacht> ja. Ähm also wenn man, ähm, wenn man mich gefragt hätte, was wäre die dümmstmögliche Art und Weise, auf diesen neuen Nahostkrieg zu reagieren, dann hätte ich genau so etwas vorgeschlagen. Ähm, also ein ganzes Land, beziehungsweise ähm, einzelne Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, eben nicht einzelne, sondern alle, äh, aus einer aus einer ähm, kulturellen Veranstaltung auszuschließen, ist, ähm, ist geradezu infam. Und ich frage mich auch, wie man auf so eine ähm, Idee kommt. Ähm, ich habe mich schon immer dagegen gewehrt und habe immer gesagt, mh, wir dürfen nie zulassen, egal welches Regime oder welche Regierung, welche politischen Schritte unternimmt, ist mit, einer, mit der Verteidigung übertreibt oder auch nicht übertreibt. Wir dürfen nie zulassen, dass wir daraus ähm, einen Generalverdacht ähm, ableiten und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu ähm, sozusagen Stellvertretern machen. Es hört sich so einfach an, wenn Menschen sagen, ähm, man soll einfach Mensch sein und sein Gegenüber als auch als Mensch sehen und ähm, das hat, tut man hier eben nicht mehr. Also wenn ich in meinem Gegenüber den Juden sehe statt den Menschen oder im Juden den Israeli sehe, obwohl er mit Israel nichts zu tun hat oder auch im Israeli jemanden sehe, der, ähm, der in erster Linie nur damit zusammenhängt, dass ähm, die palästinensische Zivilbevölkerung zurzeit ähm, leidet, dann sehe ich eben nicht mehr Menschen und dann höre ich auch selbst auf, Mensch zu sein. Mich hat in dem Zusammenhang ein Aspekt beschäftigt, der
1: bei dem Aufruf auch noch eine Rolle spielt. Also das Kollektiv, das den Ausschluss von Israel fordert, bezieht sich darauf, dass eben so ein kollektiver Ausschluss schon mal stattgefunden hat. Und zwar sind 2022 russische Künstler auf der Biennale ausgeschlossen worden aus Protest gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Also das Kollektiv spricht dann von Doppelmoral, wenn man das jetzt nicht nochmal machen kann sozusagen. Ich äh, erinnere mich aber damals auch an die Diskussion, gar nicht nur bei der Biennale, sondern auch in anderen Zusammenhängen, ähm, wo diese Forderung schon auch manchmal durchgesetzt wurde, dass äh, russische Künstlerinnen und Künstler nicht anreisen durften wegen dieses Angriffskriegs. Würden Sie da einen Unterschied machen oder gilt das, was Sie vorher gesagt haben, auch in diesem Zusammenhang?
2: Unbedingt und ehrlicherweise in jedem Zusammenhang. Und, und, und das Argument der Doppelmoral ist natürlich fatal, weil nur weil 2022 ein Fehler gemacht worden ist und das war aus meiner Sicht ein ganz klarer Fehler, darf man den ja nicht wiederholen. Äh, sondern das war damals schon keine gute Idee und äh, das sollte für die Zukunft einfach unterlassen werden und ähm, äh, deswegen zieht dieses Argument nicht und das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Das ist ähm, nicht nur in Bezug auf Israel und seine Bürgerinnen und Bürger, ähm, sondern in Bezug auf jede Regierung und jedes Regime und die Menschen, die damit ähm, in Zusammenhang gebracht werden, nur weil in deren Pass XY steht oder ihre Religion XY ist. Jetzt
1: frage ich mich, wie es aber möglich ist, dass dann wieder ein Raum entsteht, der genau solche Differenzierungen möglich macht. Also es ist ja so, dass es Israelis gibt, die leiden unter dem Terror der Hamas und kritisieren gleichzeitig die eigene Siedlungspolitik ihrer Regierung. Was ja eine Haltung ist, die eben dieses Differenzieren zeigt und auch möglich machen muss und wenn ich eben diese pauschale Verurteilung jetzt von diesem Künstlerkollektiv sehe oder von denen, die diesen Aufruf unterschrieben haben, ähm, frage ich mich, ob da möglicherweise der Wille gar nicht da ist, so einen Raum zu schaffen. Weil ja, wenn wir es gar nicht mehr, wenn es gar nicht mehr möglich ist, äh, einen Raum überhaupt zu wollen, in dem sowas Differenziertes möglich ist, dann ist halt ganz schön viel verloren.
2: Ja, ich finde das total gut, dass Sie von Räumen sprechen, weil ich glaube, da müssten wir alle uns an ähm, der eigenen Nase packen. Ich glaube, dass ähm, auch in Deutschland zu lange ähm, ein solcher Raum von der Gesamtgesellschaft auch von den Medien, auch von der Politik eben nicht bespielt worden ist. Dass zu lange über ähm, Antisemitismus hierzulande ohnehin nie geredet worden ist, abseits der äh, ewig selben Sonntagsreden. Und dass aber auch überhaupt über diesen Nahostkonflikt nie gesprochen worden ist. Immer ähm, vor dem Hintergrund, dass es ja vermeintlich mit uns nichts zu tun habe. Aber ähm, Deutschland, auch wenn das der ein oder andere nicht wahrhaben will, ist ein Einwanderungsland und Globalisierung bedeutet, bedeutet eben, dass man sich nicht nur öffnet für Fachkräfte und für kulturelle Diversität, sondern sich auch öffnet für andere Konflikte und die auch in diesem Land besprochen, zurecht besprochen, diskutiert und zum Teil auch ausgefochten werden und ich glaube, es ist ein Vakuum entstanden, weil zu lange über solche Sachen einfach nicht gesprochen worden ist und dieses Vakuum wird jetzt gefüllt ähm, von, von Menschen, die eben äh, zu dieser Differenzierung offensichtlich nicht in der Lage sind und zum Teil äh, ihre und zum Teil ihre antisemitischen Stereotype und Erzählungen jetzt einfach verbreiten, weil es woanders nicht stattgefunden hat.
1: Und sage ich an dieser Stelle Danke, Aleph Dohan, stellvertretende Chefredakteurin bei The Pioneer. Danke für
0: Ihren Besuch und für Ihre Gedanken. Vielen Dank für die Einladung.